0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, colega ouvinte, ao SBA Podcast. Neste canal, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com você. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento, por esse canal oficial da SBA, você ouve informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Esse podcast tem um apoio institucional da União Química.
1: Todos nós lembramos dos desafios que a pandemia impôs para a população e, sobretudo, para os profissionais de saúde. Ficamos felizes em saber que o sucesso da campanha Sintonia dedicada a você, anestesiologista, veio como um alento. Aguarde por novidades, pois estaremos ainda mais em sintonia com a vida e com você. Para ficar por dentro de tudo que preparamos, acesse o
2: site
0: O desafio de um novo mundo nos exige estarmos em aliança global para o desenvolvimento e a implementação de padrões mundiais de excelência em saúde com foco na pessoa. Para caminharmos juntos, são necessários padrões de avaliação desenvolvidos por meio de um processo rigoroso, com contribuição de especialistas, clientes e prestadores de serviços de saúde. Nosso SBA Podcast traz uma conversa vibrante sobre o assunto entre nosso diretor de defesa profissional, Luiz Antônio Diego, e doutora Thaisa Sotomayor, Chief Operating Officer do Quality Global Alliance, e doutora Melissa Moraes, diretora técnica do QGA. Bom,
2: eu queria, gostaria de agradecer é, essa oportunidade de estarmos aqui. Eu, nós estamos aqui na sede do QGA... Conversando com a doutora Thaisa, a doutora Melissa, pra, que são responsáveis por um processo de acreditações de serviços de departamentos de anestesiologia, numa parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então, eu fico muito contente, nós estamos aprofundando e num momento é, muito relevante, porque muitas mudanças na anestesiologia nós estamos também em um processo de revisão da 2174 do Conselho Federal de Medicina, colaborando, e a qualidade e a segurança e a gestão dos serviços anestesias estão em, em, em ascensão é, para melhoria da qualidade e mudança. Então é importantíssimo que o todos os anestesiologistas entendam que para se ter hoje um, uma melhor é, fluidez na profissão, na anestesia e dar segurança ao paciente, nós temos que ter valor. E nesse, para ter valor, nós temos que ter qualidade de segurança. E isso não se não se vem não vem à toa. Vem com muito trabalho, com uma parceria. E eu fico muito contente, agradeço aqui a oportunidade de estar no QGA, aqui, com, junto com as colegas que a gente acabou de falar.
3: Doutor Diego, nós te agradecemos aí a oportunidade. Meu nome é Thaísa, eu sou eh uh, de operações aqui da da QGA e a gente tem essa parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia já há alguns anos, né? Começou nossa parceria, começou em 2018. E a gente quer agradecer muito aí o convite de participar, a oportunidade de participar desse desse podcast, poder falar um pouquinho sobre as novidades que vêm por aí sobre o programa e as novidades que a gente tem pela frente. Vou deixar Melissa contar um pouquinho também. Então, é,
1: é um prazer, eu sou Melissa, sou diretora técnica da QGA e estamos aqui já é, no nosso é, no encontro recorrente com a SBA para o fortalecimento da parceria, a revisão do nosso é, manual, que faz parte do programa de acreditação dos serviços de anestesiologia, e o, o desenvolvimento de novos projetos, né? Porque o objetivo é o fortalecimento e, e o caminhar aí para novos desafios.
2: É verdade. Nós já temos muitas, muitas, é, muitos serviços acreditados no, no, no país, né? Em diversos locais. Como é está isso, Melissa?
1: Temos sim, Diego. É, nós temos 40 organizações já é, é, parceiras... Né, da QGA, então serviços e grupos de anestesia é em processo, 32 é, serviços já são acreditados é, em, em processo de manutenção do, do dos seus processos de qualidade e segurança e oito serviços estão é, em construção né, é, da implementação da, da metodologia na nos seus, no, nos seus grupos. Aí, Então quando a gente fala que são 40 grupos de anestesia, a gente fala de um número ainda maior de hospitais porque esses grupos normalmente atuam em mais de um hospital, então é, participando dos processos né, é, do, do dos hospitais e, e reforçando aí o compromisso com a, a segurança do paciente e com uh, a segurança também dos profissionais que trabalham né, nos grupos de anestesia aí nos hospitais, então a presença em diversos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal, Belém, Paraná, Salvador e Maceió, então são são é, é, aí uma cobertura grande, né, é, dentro do Brasil, mas temos muito a crescer ainda, muito. né?
2: Com certeza temos muito 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 a crescer, né? São não só os estados, mas dentro de cada estado e e isso daí é um trabalho conjunto, né? Eu gostaria até de, de compreender melhor que nossos ouvintes soubessem, assim, exatamente como é a metodologia do QGA, o que que como é que se aplica isso? Porque a parte da anestesiologia é uma parte específica, mas ela está integrada dentro do hospital e tem toda essa essa a questão da, da cultura da segurança, cultura da qualidade dentro de uma instituição. Como é que é isso aí? Não é isso é, Diego, <coughs> obrigada pela pergunta. Foi ser
3: ótimo ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre o Qmentum. O Qmentum é a metodologia de acreditação que uh, a QGA é licenciada para aplicar no Brasil. Nós somos os únicos licenciados no Brasil para aplicar essa metodologia que tem origem canadense, mas hoje é uma metodologia global. Está presente em mais de 35 países. Tá? Uh, e... O, o grande diferencial da Qmentum, além de olhar especificamente para o cuidado centrado na pessoa, então ele traz a visão uh, centrada no paciente, mas também centrada no profissional. Ó, tem o olhar para a segurança do paciente, para a segurança do profissional, como a Melissa colocou muito bem, de forma muito integrada. É, além disso, é a possibilidade de ter trabalhar com padrões de excelência em saúde globais, tá? que são desenvolvidos pela Health Standards Organization, que é uma organização que hoje é a maior desenvolvedora de padrões de qualidade em saúde. Uh, e esses padrões, eles aplicados uh, em conjunto de acordo com o perfil de cada organização. Tá? Então, eles são padrões que são compostos de acordo com o perfil de cada organização, seja ela hospitalar, seja ela um serviço dentro de uma organização hospitalar, combinados a padrões específicos dentro daquele território onde o serviço vai ser avaliado. Então, isso permite que, no caso dos serviços de anestesiologia, a gente consiga ter padrões de excelência em saúde globais associados aos padrões definidos e recomendados pela própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Isso faz com que a metodologia ela seja uma metodologia, ao mesmo tempo, robusta que robusta, muito perfilizada para as necessidades regionais de cada tipo de organização. Né? Então, é, o programa ele ele é composto por hum, diversos padrões dentro de diversas áreas, e além das áreas específicas voltadas para serviços de anestesia, e uh, o programa, uma vez acreditado, aqui no Brasil a gente trabalha com o um nível máximo de acreditação, então são organizações que têm sim um trabalho a ser é desenvolvido, mas saem do processo de preparação, o que a gente chama de cocriação, é, com uma organização, uma estrutura robusta em termos de qualidade e segurança. Né? Uma vez acreditadas, essas organizações elas têm aí um, um período de três anos de validade desse certificado em que passam por avaliações de manutenção, enfim. Uhum. É, e, além disso, né a gente está trazendo aí também um, para o próximo um ano, de, após essa revisão do manual que estamos fazendo em conjunto, uhum. né a gente espera deixar é, apres, conseguir apresentar isso ainda no começo do segundo semestre para todas as organizações, mas, a partir do ano que vem, a gente... Uma, uma outra novidade já alinhada aí com a própria Health Standards Organization, com a sociedade e uh, com o nosso comitê técnico, que é o reporte periódico dos indicadores, né? dos indicadores de qualidade e segurança, que são indicadores mandatórios do programa, mas que até então eles ficavam dentro das organizações. Então, além é, de todo o, o programa, a partir do próximo ano, a gente já ir em, em alinhamento com a, com a Health Standards Organization uh, e com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nós vamos uh, passar a, a, a exigir o reporte periódico de indicadores pelas organizações que forem acreditadas. Né? Os indicadores hoje eles já fazem parte do programa, existem indicadores obrigatórios e indicadores recomendados, aí, é... é desenhados em parceria com a sociedade, então, uh, mas eles hoje são avaliados só dentro das organizações, durante as avaliações. E a gente, a partir do ano que vem, vai solicitar, como já acontece em vários outros programas da Health Centers Organization, o reporte periódico para que a gente consiga acompanhar uh, os resultados, a performance dessas organizações, é, é, respeitando aí sempre limites mínimos de uh, tolerabilidade aí para esses resultados. E aí, com isso, Diego, a parte bem bacana para os serviços vai ser que a gente vai conseguir uh, 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 gerar e distribuir para as nossas organizações relatórios de benchmark periódicos, para que eles consigam entender uh, onde eles estão né, dentro desse grupo de excelência... Uh, onde eles, eles estão enquadrados. A ideia é que a gente consiga, com isso, gerar sempre um reforço aí positivo para que as organizações continuem sempre se aprimorando cada vez mais os seus processos.
2: Né? É, eu, eu, eu gostaria de saber também exata como é que, por exemplo, um serviço de anestesia às pode não ser tão grande, às vezes é uma, um grupo enorme. Como é que, primeiro, ele chega no QGA como é que ele é aceito, né? que se, se tem uma, um, um formulário, como é que vocês analisam isso, e também assim, como é que é na prática, né? como você vai chegar lá junto do serviço, como é que quer estar em uma instituição, às vezes o serviço está em outras, em, em diversos é, estabelecimentos assistenciais de saúde, que pode ser ambulatório, pode ser hospital, como é que funciona isso na prática?
1: Perfeito, Diego. Então, o processo se inicia, é um processo voluntário, né? ele se inicia com a intenção do serviço de a anestesia ou do grupo uh, ingressar na metodologia então existe realmente o preenchimento uh, de, um, de um questionário né, rápido para que se entenda o escopo uh, a formação, aonde esse serviço atua, qual é o número né, de organizações e de uh, colaboradores sejam os anestesistas, sejam uh, colaboradores administrativos ou equipe de apoio, a partir daí se uh, uh, constrói uma proposta específica para a necessidade deste grupo, desse serviço é, e, e a, o, o processo é, de é, implementação da metodologia, ele vai começar com uma avaliação diagnóstica, né, onde a equipe de especialistas que GA, se reúne com a, a alta administração, com a liderança aí do serviço de anestesia, para fazer uma conversa inicial entendendo o o contexto, o momento, a estrutura, a formação, né? É, e, e o planejamento para esse projeto, como a Thaíssa falou, de cocriação. Então, a partir dessa avaliação diagnóstica com o um entendimento de contexto e de momento, é muito importante entender as diferenças, né se eu estou num grande centro, se eu estou uh, numa cidade do interior, se eu sou um grupo que atua exclusivamente numa unidade ou que tem vários hospitais, serviços né é, é, associados, então é, é muito importante que o trabalho da implementação do, da do nossa metodologia do Quimentum, ele é voltado para a necessidade daquele grupo, ele é, é construído em conjunto com aquele grupo. E aí a partir daí uh, se avalia a atuação realmente, né o funcionamento do, da, do serviço de anestesiologia em conjunto, claro, com o contexto, seja do hospital, do ambulatório, né, é, aonde ele está inserido, uh, com uh, visitas que a gente chama de, é, é, são visitas de acompanhamento, né então divididas no, nos diversos locais aonde o grupo atua para uh, observar e acompanhar a atuação em loco mesmo. Dentro do centro cirúrgico, no serviço de imagem, nos consultórios pré e pós-operatórios, é, para observar e, e ajudar na construção do, do, do projeto, implementando os padrões e os critérios básicos da metodologia. Passados... Né, os meses iniciais que aí podem ser 12, 18 ou 24 meses dependendo da complexidade né, e do contexto é, a gente aplica um, um, uma avaliação que é específica chamada de mock survey que é uma avaliação simulada entendendo é, o, o, o momento que, que conseguiu-se é, construir da, da metodologia e se é possível chamar então a avaliação de acreditação. A MOC ela é uma, uma avaliação prévia, né, onde se entende se é, houve a construção ou não dos critérios mínimos né, é, para a, a demonstração dos resultados na visita de acreditação. Depois da acreditação uh, ocorre aí o processo de manutenção, como a Thais também falou, e o ciclo roda. Né, a cada uhum. três anos é, 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 existe a validação é, da continuidade dos processos.
2: Esse, só para entender existe uma separação desse da equipe que vai sim, fazer sim, sim, fazer sim, sim. a avaliação esse, esse essa essa cocriação inicialmente e o que vai avaliar então o um avaliador é diferente
1: exato exato Diego e, e durante todo o processo de cocriação uh, o grupo ele tem um especialista sim. né esse especialista é é, é uma figura bastante relevante dentro da metodologia, porque ele, além de ser especialista no, eh, na, na aplicação dos critérios no serviço de anestesia, ele vai ser a referência daquele grupo né, junto ao QGA, junto à Health Standards Organization, uh, garantindo aí o, o processo realmente de cocriação. Ele vai ser a referência eh, técnica, ele vai ser a referência no planejamento desse desse processo e uh, ele leva né consigo, na nas diversas avaliações, membros específicos aí é, para a construção do projeto. Na a avaliação de acreditação, aí é uma equipe realmente diferente, uma equipe que vai com o um foco de, de observar né, a completude do, do, dos critérios, a adesão aos padrões, então é uma equipe nova, é uma equipe realmente diferente. Mas a figura do especialista é, é uma figura extremamente relevante, porque é, é ajuda né, na implementação realmente da, da metodologia.
2: Essa é equipe é composta por... É... Quem? Por pessoas essa, profissionais.
1: essa equipe é composta por diversos profissionais, né? Então nós temos. Uh, especialistas em qualidade de segurança, especialistas na metodologia Equimentum uhum. e das mais diversas formações uh, profissionais. Então, médicos, anestesistas ou não, enfermeiros com uh, habilitação em, em assistência cirúrgica, biomédicos, farmacêuticos. Então, uh, dependendo do momento da instituição, a equipe é composta olhando para a necessidade que vai ser avaliada naquele momento.
2: Perfeito. Assim, uma, uma outra coisa que me, me preocupa também é o seguinte, cada, nós temos assim, muitos hospitais de pequeno porte no Brasil. Né? Uhum. E que esses hospitais de pequeno porte, muitos até, do ponto de vista de gestão, não deveriam nem existir, nem funcionar. A gente sabe disso para complementar, mas o Brasil é, é continental, tem muitas peculiaridades. Então, eu pergunto assim, nesses hospitais vocês têm feito de menor porte como é que tem sido essa, essa experiência como tem com, que dificuldades assim e como é que é a receptividade do, dos anestesiologistas porque como você falou é voluntário né? mas quando você chega lá e começa a cobrar as coisas, né? às vezes pode ter um, é, uma dificuldade, às vezes nem todo mundo está antenado ou alinhado no mesmo processo. Né? Como é que vocês veem e têm visto isso?
3: Olha, Diego, em geral, a gente tem uma entrada muito boa nas organizações, principalmente nas de pequeno porte. Tá? Porque como o processo ele é um processo, e Kimento ele ele fala muito sobre isso, é né? o momento da qualidade. Como o processo ele é um processo muito é, é, de cocriação realmente, de identificar o momento em que a organização se encontra para ir uh, facilitando a sua chegada ao próximo nível, né? Ele é um, um, um projeto de, é um processo de melhoria contínua. Uh, as organizações elas vêm nesse processo uma oportunidade realmente para consolidar ou para muitas vezes até estruturar os seus processos de uh, gestão de qualidade e de segurança mesmo. Então, uh, quando a gente começa numa organização, uh, mesmo que seja num momento mais uh, incipiente de, 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 de qualidade, a gente consegue evoluir junto com a organização em termos de amadurecimento. Então, os, 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 os anestesistas, eles muitas, ve muitas vezes são inseridos logo no início do processo. Isso permite com que a gente consiga é, ter um engajamento maior deles nessas organizações que, que são menores. Quando as organizações já têm alguns outros processos, talvez de acreditação ou, ou, ou de é, qualidade, esse, 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 esse engajamento ele vai acontecendo às vezes de forma heterogênea dentro do processo e dentro da organização. Mas quando as organizações são menores, em geral, a gente tem uma adesão mais é, fácil. Não quer dizer que o desafio seja menor, muitas vezes muito pelo contrário. Né? Às vezes o processo ele acaba sendo um processo mais longo, é, até que a gente entenda que a organização está pronta para receber uma visita de acreditação. Mas a gente consegue ter aí uma, digamos, um, um, uma, uma abordagem um entendimento mais é, é, e um olhar mais coeso dentro da organização quando elas são um pouco menores. É a minha impressão, Melissa, não sei que que o você, que, que você traz aí também das, das últimas avaliações. Eu, eu concordo,
1: Thaisa, e, e, e eu acho que é relevante a gente salientar que o serviço de anestesiologia que ingressa na metodologia, ele não obrigatoriamente precisa estar inserido num hospital acreditado. Né? É, a gente entende que muitas vezes o movimento é esse, o hospital é acreditado ou está em processo de acreditação e, e a movimentação atrai a atenção do serviço de anestesiologia, mas o que a gente vê também é que em organizações de pequeno porte com maturidades é, é, que ainda são iniciais para os processos de qualidade, quando o serviço de anestesiologia ingressa e começa a trabalhar o processo é, é, de, de acreditação, ele movimenta, ele é uma força realmente que movimenta a, a, a organização como um todo, né porque a gente está falando é, de todo o, o processo cirúrgico sendo transformado pelo grupo de anestesistas e, e isso acaba movimentando a instituição como um todo. O hospital às vezes não tem ainda essa maturidade, mas uhum. o, o, o grupo de anestesia movimenta e cria, na verdade, né, essa demanda dentro do hospital. Então, é bastante rico quando a gente é é, trabalha com o, a equipe de anestesia, mesmo num hospital que não está ainda pronto, no momento né, ótimo para ingressar nos processos. Então, faz, faz muito sentido tanto participar do projeto do hospital, quanto ter um projeto
2: próprio. É, isso é verdade o que você falou, né? Os anestesistas costumam ser muito líderes, até porque conhecem muitos, muito o hospital. Né? A gente está inseridos em todas as, as áreas do hospital, seja lá se esse ADT, de, de diagnóstico, centro cirúrgico e todos os tipos de clínicas cirúrgicas. Então, isso daí é uma coisa muito, muito importante. E, assim, é, vocês têm visto mesmo isso, a criação de valor para a, a gestão do hospital? Vocês têm desse retorno do, dos, dos serviços acreditados de anestesia acreditados por vocês
3: sem dúvida sem dúvida Diego. É, seja de novo em hospitais acreditados ou não a gente viu é, é, hospitais tendo assistência transformada depois do processo de acreditação de serviço de anestesia dentro dentro das suas organizações Mesmo, e alguns, é, é, alguns alguns hospitais inclusive entraram ingressaram no processo de a acreditação pelo mentam também após terem serviço de anestesia é, hum, já acreditados. Muito legal. É, isso, é. Isso, isso acontece, acontece, aconteceu algumas, algumas vezes. E, é, então o, o potencial de, de. o impacto potencial da acreditação ou do processo de acreditação de um serviço de anestésio, ele é muito transformador dentro de uma organização, tanto para os pacientes quanto para é, a gestão. Da, da, da organização, implementando as práticas eh, organizacionais de segurança obrigatórias e aí acabando, eh, não só sendo serviços mais seguros, mas mais eficientes também, uh, quanto uh, com relação realmente a, 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 ao cuidado centrado no paciente, né? e, assim, uhum. colocar realmente o paciente no centro do cuidado do, do começo ao fim aí, da, sua, da sua jornada dentro da organização.
2: Isso me lembra, assim, duas coisas também importantes, né? Eu não sei a quantidade de hospitais que são do setor público ou do setor é, da saúde suplementar. Vocês têm, assim, um, da, dos dois ou a, a grande maioria da saúde suplementar? Como é que, como é que funciona isso?
1: Não, Diego, nós temos é, tantos é, serviços públicos quanto serviços privados. Serviços públicos, eles são numerosos, né? grupos, inclusive, é, santas casas, né? serviços filantrópicos. Então, dentro do documento, nós temos todos os tipos de hospitais, né? serviços e é. hospitais. É, falando especificamente de hospitais públicos, privados, de redes, de grupos, que? santas casas, instituições familiares então qualquer tipo de organização pode ingressar no processo até porque o processo ele traz essa reflexão né? quem é essa organização qual é o momento dela ao longo da sua história e qual é a melhor forma de aplicar os padrões e os critérios de qualidade de segurança então a gente pode trabalhar com a metodologia em qualquer natureza de serviço né? e, e de, de, dentro dos hospitais também
2: é, assim, todo mundo pensa quando se fala em acreditação, que é, um, que é uma, um processo muito difícil, mas também que é um, um, um processo custoso, caro e, e tudo. E assim, no serviço que a gente faz aqui, vocês estão vendo em hospitais menores, em serviços menores, como é que, que vocês têm essa adaptação? É, 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 ou é tudo. Um, um jeito só como <risos> assim dizer
3: não é claro que é claro que os projetos eles são, são... É, é, perfilizados né é, enfim e a jornada ela, ela realmente as jornadas todas de cocriação, ela vai ser desenhada de acordo com é, o, o porte o perfil da organização Uh, e também com o momento em que aquela organização se encontra, em termos realmente de maturidade, de, de processo de, de, de acreditação, digamos assim. Se existe uma pressão prévia ou não, enfim. A gente até gosta quando somos a primeira, a primeira metodologia é a entrar, porque, não, enfim, a gente. Não tem, não tem vício,
0: vamos assim dizer.
3: É, na verdade, é o objetivo, o objetivo né? ele acaba sendo é, 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 não, o mesmo, a abordagem é, 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 das metodologias é diferente, mas a gente acredita que com a nossa abordagem a gente consegue construir enfim um, um caminho uma jornada que acaba sendo é, é, fazendo mais sentido e sendo consolidada aí pelas organizações ao longo do tempo então é, é tudo isso é respeitado tá para que a gente faça o desenho desse desse projeto e faça uma proposta técnica e consequentemente uma proposta financeira em cima disso
2: uhum. eu queria também saber assim as pessoas dúvidas existe um, uma questão hoje de de muito de como é que é o compliance, como é que é a, 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 a privacidade disso existe algum benchmark, evidentemente, mas como é que como é que se faz isso, se tem isso, a instituição ela está resguardada, como é que vocês podem falar isso?
3: Totalmente resguardada, né? O processo avaliativo ele é confidencial, ele é, 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 enfim, de, os relatórios eles são todos de propriedade da organização, né? Então a QGA obviamente não está uh, uh, autorizada a fazer nenhum tipo de compartilhamento. A, a organização está resguardada com relação a isso. A questão do benchmark que a gente está começando a trazer, de qualquer forma, obviamente existe anonimização dos dados. É, são relatórios, na verdade, em que a, a, a organização vai conseguir comparar o seu resultado, então, são relatórios individuais, relatórios para cada, individuais né, <risos> para cada uma, exclusivo de cada organização e que ela consegue comparar os seus resultados com um, o de um pool de organizações que fazem parte, com o mesmo perfil, que fazem parte do programa, mas em, de forma alguma existe qualquer comprometimento aí da segurança da informação é, coletada durante, durante avaliações ou, ou devolvida para as organizações um, um, através de relatórios, tá? Então, isso é algo super, super, super é, é, deterioroso. Além
2: do manual, vocês têm materiais didáticos. Como é que funciona isso dentro do, do, do que aumentam? É
1: Bom, além do manual específico de, de critérios e padrões, nós temos eh, materiais que são compartilhados em uh, uh, momentos específicos da avaliação, seja em workshops com uh, uh, objetivos específicos, uh, as, as trocas aí de informação ao longo do, dos momentos, dos diversos momentos dos... Da, da avaliação né? é, o, o, o maior norteador de fato ele é o um manual e esse manual ele faz referência a normas, né? a legislações vigentes dentro trazendo esse olhar para Brasil e para onde nós estamos inseridos né? é, e ferramentas de qualidade, né? ferramentas aí para o auxílio uh, uh, da avaliação, do gerenciamento de risco, da avaliação e, a, e análise de indicadores né? do mapeamento de risco das análises prospectivas então ferramentas em geral de qualidade que são ferramentas aí de conhecimento público, mas que a gente referencia e apoia a utilização dentro do, do, do processo de cocriação
2: e, e assim, assim, se o anestesista quiser ser, se tornar um avaliador como é que é possível isso? Vocês têm alguma ah, formação?
3: Claro que é possível. Inclusive, Diego, a gente agora, no próximo dia 15 e 16 de julho, nós teremos a, a, segunda, a segunda edição do, curso de, do nosso curso de capacitação para a formação de avaliadores, que é, digamos, o, o primeiro passo, aí o, pré, o, pré, o primeiro step, o pré-requisito para que qualquer profissional de saúde queira se tornar avaliado, avaliador. Uh, exclusivamente na metodologia que mento, tá e, e sim a gente tem anestesistas no grupo mas a gente sempre convida os anestesistas que tiverem interesse inclusive durante, muitas vezes durante o processo de cocriação, a gente identifica alguém que tem aquele perfil que é mais engajado e tal e aí o time fala, poxa, por que você não vem participar do time de se tornar avaliador é, é, então o primeiro passo é fazer esse curso e depois a gente tem aí todo um programa de de treinise e de desenvolvimento voltado para é, tanto anestesiologistas, quanto outros médicos, quanto outros profissionais de saúde, tá? Então isso é, é super possível.
2: Bom, eu só tenho a agradecer muito aqui a Thais, a Melissa, pra, pela assim, oportunidade que nós temos de, da SBA, de conhecer um, mais um processo, de, um, de, um, de uma parceria que vem já desde 2018, na gestão, se não me engano, foi, do doutor, foi o doutor Bagatini que, que começou isso, o ex-presidente da sociedade, e a Comissão de Qualidade de Segurança também está muito interessada nesse processo. Então, eu agradeço é, essa oportunidade de estarmos junto aqui, estou aqui no QGA, para a gente ver, ajudar a, 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 nesse nessa mudança dos critérios, padrões de excelência da anestesiologia e muito obrigado pela receptividade a vocês duas e agradeço a direção geral do, do QGA.
3: Tá ótimo. Não, Agradeceremos ao, ao Rubens, nosso CEO, e, e nós agradecemos demais a oportunidade. As portas estão muito abertas, venham quando vocês quiserem. É uma parceria extremamente relevante para a QGA e a gente
1: tem certeza que é altamente transformadora para as organizações de saúde. Nos vemos por aí, né? nos cursos de formação de avaliador, no Congresso é, Brasileiro. Estaremos juntos aí e com tá. certeza a parceria. Com, com muitas novidades com
2: até o final do ano. Muito obrigado, então.
0: Tchau.
2: tchau.
3: Tchau, tchau.
0: No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Deixe seu like, seu joia, sua curtida, onde escutar. Compartilhe com seus contatos. Mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org.